0: Авторадио
1: Привет коллегам, тем, кто рано любит просыпаться. Если в ваших ушках уже который день барабанная дробь, знайте, это неумолимо приближается. Премьера очередного выпуска, драйв-шоу. Поехали! Смех, слезы, радость и больше радости. В общем, настоящий кладезь интересных, актуальных э, событий, контента и, конечно, веселых историй. Лиза Калинина. Доброе утро. Поприветствуйте, ребята, ее Вот готовилась сегодня, пришла. Здравствуйте, говорит Розенька вам. Надела. Да, надеюсь, вы тоже рады ее слышать. Иван Броневой Здрасте. здесь. Здрасте, и Денис Курочкин. Ну,
2: здравствуй, что такое? И, у меня голос немножко
1: потел. А что тут тут делал? Футбол не знаю. Футбол смотрел. Футбол смотрел. Вчера, да. Болел. Зенит Спартак, не могу до сих пор остановиться. Кричал, бей его, бей его. Да, кстати говоря, нет. В общем, ну, о новостях спорта Иван нам расскажет, но когда? Будешь же сегодня, обещаешь? Посмотрим. Хорошо. Также сегодня, друзья, хочется начать с того, что к нам придет в гости бэтбой мирового балета. Акула, я бы сказал. пунт Да, которого было трудно выцепить, но мы-то ради вас, друзья, готовы на все. Сергей Полунин будет в нашей студии. Вы представляете? Черный лебедь! Надеюсь, ты сегодня пачку тоже взяла, составишь ему компанию.
3: С удовольствием.
1: Так, ну и что еще нас ожидает от Лизы?
3: Ученые выяснили, когда россияне чувствуют себя наиболее счастливыми. В какие дни? Представляете, Ну, есть такие...
1: явно не в в это время. Не в
3: будни, да? Да? Ну, вот узнаешь все.
1: Обязательно. Друзья, в общем, как вы понимаете, мы готовы на все 100. Надеюсь, что ваши 99%-то тоже сейчас пую, появится. И мы будем вместе встречать этот день очередной. Мы начинаем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. На Авторадио. <связывая>
1: <связывая> ну что, дамы и господа, перейдем к общению. С этой минуты мы будем с вами чуть ближе друг к друг другу. И это всегда очень приятный момент. Но для того, чтобы мы стали
3: ближе, нам нужна новость от Лизы. Пожалуйста. С удовольствием. Сайт Комсомольская правда провел опрос и выяснил, на чем чаще всего приходится экономить россиянам. И первое место, мой любимый ответ, 36%... На интернете, судя по всему,
1: вот, ну такие сайты заходишь. Ну
3: нет, у не прикольных сидел допросы. 36% сказали на всем. На всем? Да, очень подходит. 22% на развлечениях, 20% на отпуске, 15% на технике и гаджетах, и 15% на одежде. Дальше уже идут, ну, как сказать, такие уже не совсем важные пункты, на которых люди обычно не экономят. А 13% Богачи не экономят никогда, при ни при каких обстоятельствах. Ну, это лжицы. Почему? Ну,
1: потому что богатый человек, у него нет времени отвечать на вопросы. А-а-а. Понимаешь, раз его поймали на Боровицке где-нибудь, <свят> где он бежал срочно в поте лица и говорит, на чем экономить, он, ни на чем, я богатый? <свят> Навряд ли. Я вот, например, который день откладываю момент оплаты ипотеки. Я прям каждый раз почему-то думаю, завтра, завтра, будто, знаешь, меня освободит кто-то от этой обязанности. Это можно сказать? как в
3: детстве, знаешь, глаза закроешь, ну, ки- а да. исчезнет, да?
1: Думаю, не хочу я <свят> смотреть на это число. Но вот, кстати, по поводу экономии, я так Экономил на покупке квартиры uh-huh. Я помню, вот можно было добавить чуть больше uh-huh. И купить сразу больше Я yeah. такой думаю, uh-huh. да ладно, зачем оно надо Купил поменьше, два года пожил Думаю, черт Зачем? Да, пришлось продавать, покупать больше и... А, ну, то есть ты
3: реализовал? Yeah.
1: Ну я, я два года, понимаешь uh-huh. Потратил, uh-huh. можно было бы сразу uh-huh. И дальше Очень много маты но <laughs> <laughs> Не получится это в русский все перевести Так, ну про экономию так про экономию Давайте открываем драйвчат Драйв-чат Поехали! Так, ну что-то они некрасиво, я-то поделился идеями. У вас
3: что? Я вообще живу сейчас по принципу, нужно выбирать лучшее из возможного. Но имеется в виду, вот есть у тебя такой бюджет, вот надо брать самое лучшее, самое качественное, потому что если ты вот это вот начинаешь, это подешевле два, все потом порвется, это уже меня работает на практике, надо сразу брать классное.
2: На технике нельзя экономить, я заметил, потому что как только ты экономишь, сразу начинается вот эта вот история с возвратами, Так, тебе я советую
1: экономить на своем жизненном ресурсе.
2: Немного, Иван,
3: кнопку кнопкой.
1: чайку, вот, доживи до финала. Хорошо? Ванька,
3: нам приходит, такой человек. Нам,
1: собственно, еще квартиру разыгрывать, а ты... Нет-нет, да коньки дашь. А, друзья, кстати, по поводу квартиры. Хотим вам всем напомнить, что это уникальная возможность стать участником игры, игры под названием «Много денег на авторадио». И каждый в эту минуту, когда я сейчас все это произношу, может зайти на сайт авторадио.ру, да, и стать участником. Это я так вам, раз мы вспомнили Просто
3: И человек квартиру выиграть может В
1: коротких днях Ивана Ваши дни-то будут яркими и потрясающими И это, кстати, уникальная возможность Сэкономить на покупке квартиры Это да Ну а вопрос звучит так, на чем вы сэкономили, а потом очень пожалели это? Что это была за вещь Очень сильно хочется знать, пишите Вдруг мы сейчас тоже на стадии перед Новым годом Хотим купить что-то
3: И советы ваши нам пригодятся Естественно
1: Давайте ждем
2: 915-459-2020 Пишите
0: Поехали Драйв-шоу На Авторадио это Трайвшоу,
1: поехали, дамы и господа, всех приветствуем вновь присоединившихся. Если смотреть за горизонт, как боится в песне, то у меня есть для вас интересная статистика, какие машины больше всего любят в странах мира. Ну это так, э, ну, в давай. Беларуси Форд, в Казахстане Тойота, в Грузии Ferrari, в Азербайджане Mercedes, в Молдове, Армении БМВ. Это
3: любят или могут себе позволить? Любят
1: и местами могут себе позволить, <связь> но мы-то любим другую машину кухонную, понимаете? Мужчину, который может сделать все из вчерашнего, свежее и сегодняшнее. Машина по приготовлению вкусных блюд Андрей Колодяжный, дамы и господа. Встречайте его, пожалуйста, всем, кто завтракает. Сейчас будет намного э, лучше.
3: Заходи. Съешь меня. Поехали.
1: Андрей, привет! Привет. Доброе, доброе утро. Доброе, доброе. Очередной привет. раз ты перед нами и опять без еды. Ну что ж, давай, давай. тогда. То Слушай, някчики отставим в сторону и поговорим на тему стейков. Ну не только мясные,
4: да? Есть еще.
2: Рыбные, из О-о-о-о. птицы,
5: какие еще? Ово- овощные, овощные, можете, овощные. кстати, овощные. Это моя тема, вообще обожаю. Да? А давай начнем с нее. С овощной. Да. Обычно это такая девчачья история, как я ее называю. Но стейк из капусты молодой, которая обжарена на какой нибудь трюфельном масле с добавлением соуса на основе там сливок и двух видов икры. Можно взять там...
1: Надеюсь, про баклажан? Нет, черная и красная.
5: Черная икра, и можно взять какую-нибудь щучью, сделать соусок, залить капусточку. Это вкусно, действительно? Это
1: реально, это очень вкусно. и ни разу не ел жареную капусту. Я тоже не ел. Я знаю, ну тушеная, вот это соляточка. Я позову в ресторан, принципе, попробовать.
3: Ой, спасибо. Я ела, но без икры. Наконец! Полу выбил,
2: приглашение. Ребят, ребят, не радуйтесь, два года уже иду. Давайте к рыбе перейдем. Что с ней? Допустим,
5: возьмем, ну, или осетрину, или, или возьмем, допустим, лосось. Всем известный, да. Вот лосось. лосось, лосось. Выбираем лосось не замороженный, угу. чтобы он был красный, желательно охлажденный. Грамм 200 стейк и буквально 8 минут его обжариваем. Соль, перец, опять же, растительное масло. Ни тимьян, ни чеснок не добавляем. Градусов, наверное, 140. Где-то сковородку раскалить приблизительно. Ну, в общем, палец, если делать. Mm-hmm. <laughs> вот. Обжариваем а, с двух сторон. Можно на одну минутку довести в духовке его. Но не более 8 минут. Потому что дальше у тебя он будет уже ну, разрываться, и не будет такой сочный. Окей, okay, рыба у нас есть. И собственно, птица, птица да. Что из нее можно сделать? Стейк. Какой стейк? Вся птица, любая, да. Допустим, мы возьмем хоть индейку, хоть, допустим, грудинку. Она mm-hmm. какая у нас будет? Сухая. Сухая. А, мы берем... Правильно. <laughs> но там буквально 2-3 минуты, и профукал момент, и все. все. Да-да. А чтобы она не была сухая, сметану так. мешаешь со сливками или сметану с молоком и маринуешь. Вот, И оно у тебя полежит, там буквально... 20 минут, у тебя напитывается грудка, ну, если мы про птицу mm-hmm. говорим, да, она у тебя напитывается соком этим всем, да, то есть и сливками, ну, это, пускай это даже будут сливки или сметана, неважно, и ты обжаришь с двух сторон буквально, но единственный момент, ее чуть-чуть не, не проворонить. То это есть
3: долго б... не держать?
5: Долго не держать, и на сковородке ее буквально с двух сторон. А, я для себя эти сливки открыл на Олимпиаде, когда готовил, у нас был шашлык из курицы, и постоянно, ну, или если ты бедро не берешь, да, то есть mm-hmm. ты хочешь грудку, там постоянно суховатый получал, мне шашлычник там, у меня артак работал. Говорит, армян такой, настоящий такой. Говорит, шеп, давай попробуем. Я давай. И мы просто в сметане замариновали. Ребята, реально очень вкусно. Рецепт
1: получился
3: рецепт Докажи!
5: Принеси! Хорошо, договорились.
3: Спасибо огромное. Друзья, на студии был шеф-повар Андрей Кладяжный.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
3: Поговорим про счастье. Друзья мои, ученые в Высшей школе бизнеса, Высшей школы экономики создали модель для расчета показателя субъективного благополучия человека. Ну, то есть, по-простому, это можно назвать определением уровня счастья, когда мы себя чувствуем очень классно. На самом деле, никаких здесь сюрпризов нет. Все, в принципе, очевидно. Мне кажется, все это работает. Чтобы вычислить вот этот показатель, исследователи проанализировали более 7 миллионов постов россиян в одной из популярных, соцсетей, и в качестве оценщика эмоций выступал искусственный интеллект. Несколько моделей машинного обучения для обработки естественного языка. Ну так вот, и что м- мы видим? Когда у наше настроение лучше, когда хуже, и в зависимости от времени суток, дней, недели, как оно меняется? По утрам у большинства россиян сейчас фиксируется действительно самый низкий уровень счастья. Для этого, видите, нужна наша работа, чтобы людей как-то мотивировать и поднимать им настроение. Поздним вечером у людей самый высокий показатель. Если мы говорим разницу между будними днями и выходными днями, то, естественно, выходные дни по наполненности, так скажем, положительными эмоциями, намного превосходят будни. Понедельник действительно день тяжелый, вторник, среда в эти три дня, ну, вот, вот в эти три дня уровень счастья самый низкий, с четверга уже идет вверх, ну, а вот самый пик вообще, когда себя люди э, считают и ощущают наиболее Пятница. счастливыми, это суббота на воскресенье.
1: Да, ладно, воскресенье самое традиционное. день Воскресенье,
3: вообще. да, а вот суббота на воскресенье ты чувствуешь себя прекрасно, когда ты, наверное, понимаешь. Mm-hmm. Я предполагаю, почему. Но ты понимаешь, что завтра еще выходной. Да, да, сегодня ты тоже отдохнул. Ну и как-то чувствуешь себя классно. Этот пик, он же тоже может быть мимолетный, но вот в этот промежуток, в этом промежутке чаще всего мы будем себя чувствовать классно. Кстати, что говорят эксперты? Вообще, если у вас есть такая тенденция, сниженное настроение по утрам и его резкий скачок и подъем к вечеру, говорят, что это характерная черта депрессивно подобных состояний. По крайней мере, так читает один из врачей, психиатров и психотерапевтов и говорят, если часто вы э, с утра жить не хотите и на работу идете как на каторгу и причем изо дня в день, то для начала надо взять отпуск потому что, может быть, у вас эмоциональное выгорание, да? Или какое-то другое выгорание. Э, постараться отоспаться и полноценно отдохнуть. И вот, когда ваш режим будет налажен, если э, жизнь по утрам по-прежнему будет казаться мрачной, тогда уже стоит обратиться к психиатру или к психотерапевту. Но, тем не менее, это некий звоночек, на который стоит обращать внимание.
1: Это какие врачи? Какой страны? нашей. А, наши. да. Да, все. От... Я это, это вообще все отечественное. Ну, тогда подпишите, что вы не против, что я завтра вот. Ага,
3: хорошо. Я не твой начальник. А ты заметила,
1: Ваня уже ушел. Ваня Выгорел.
3: Ну, Мне хорошо. Друзья мои, мы на самом деле тоже готовы раскрасить ваши будни. В этом году большой праздник, а мы праздники любим. Госкорпорация Русатом отметила 15-летие. И к этому событию мы подготовили классный проект специальный, который называется «Вы приняты». Что нужно сделать? Зайти в сообщество Авторадио во Вконтакте и записать дуэт в ВК-клипах уже со мной.
1: Да, и ставь одна палочка перешла в руки Калининой.
3: Так что, друзья, ставьте хэштег «Вы приняты» и получайте шанс выиграть Классный подарок, ноутбук. Итоги мы подведем уже традиционно в пятницу. Проект выходит при поддержке госкорпорации Русатом.
1: Сергей Приказчиков просит нас посмотреть сообщение. Да, сделаем это с удовольствием, друзья. Это драйв-шоу «Поехали». Мы плавно подъехали к нашему э, драйв-чату. Сегодня мы обсуждаем тему, э, на чем вы экономили, а потом очень... Пожалели, что это была такая вещь, которая вам очень была нужна. Давайте. Драйв чат. Поехали. Сейчас многие себя узнают от Екатерины. Она написала сообщение. Купила себе и мужу зарядки для айфона за 350 рублей. <сёк> в первый же день ребенок дотронулся до телефона на зарядке минус штекер. Через неделю история повторилась вторым шнуром. Больше на зарядках не экономлю.
3: <сёк> Это правда. Бывало такое. Согласна. Ольга нам пишет. На машине взяла БУ, а потом очень пожалела, что не купила новую в салоне сразу.
1: Почему? Ну, вот, БУ ну, не устраивает. Ну, слушай, можно и БУ хорошую найти, <св letzuk> если <pharmacok> она бы взяла с собой какого-нибудь специалиста.
3: Ну, well, видишь, человек делится опытом, говорят, надо брать новую.
1: Mm-hmm. Так, Роман еще написал, хотел купить себе биткоин по 110. И как пожалел-то, пипец! Я помню, мне предлагали биткоину, вообще, по по 5 рублей штуку. Я думаю, кому она нужна? Что это нужно? Думал, ну ладно, возьму там все на 100 рублей. Сколько их будет-то? 20 штук? Правильно я считаю? Я не знаю.
3: Ну, а слушай, — У тебя что-то получилось вообще да заработать? — Ты не прав, я не поверил в это.
1: Думаю, зачем? Это было еще, тем более, 10 лет назад. Ну, — да. Сейчас бы, если бы у меня были биткоины, я да. бы, может быть, это, ел бы лучше. Ну да ладно. Кстати, по поводу вкуснейшего нашего путешествия, друзья, мы предлагаем прямо сейчас вместе с нами отправиться в одну из теплых стран. А для того, чтобы это сделать, вам загранпаспорт не нужен, ничего не нужно. Главное — желание. Ну и, собственно, знание цифр. 915-459-2020. Это, на, это
2: наш смс портал Это
1: для смс-сообщений, конечно. Да. А вот звонить э, 258-3320 от Москвы 495. Это как раз пропуск в нашу игру. Ждем.
0: Сафари. На скидки. Поехали. Ну что,
1: всем, кто хочет погнежиться на солнышке, друзья, у вас есть такая уникальная возможность. Прямо сейчас мы устроим настоящее африканское сафари в эфире Авторадио. И
3: поможет нам в этом наша слушательница Лена. Доброе утро.
1: привет. 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 Ну как дела у тебя, Ленуся?
3: Да, ничего. Да, нормально. И
1: прекрасно. Итак, смотри, Ленусь. Э, в сафаре нам с тобой пригодится помощник. Мы такого помощника нашли. Это гид из Нигерии, который прекрасно разбирается во всех тонкостях экстремального отдыха и знает, как обращаться с дикой африканской природой. Позвольте, пожалуйста, спросить: ты где-нибудь была в экстремальном отдыхе? День чилила, тусила?
3: Ну, в Финляндии только. Ну, тоже неплохо.
1: Неплохо, Ну там прохладно, все-таки у нас здесь жаришка.
3: Да, тут мы тебе сейчас озвучим некую ситуацию, это важно. А также комментарии по поводу нее от нашего гида, причем комментарий будет на языке Йоруба. А твоя задача верно определить, как же эта фраза переводится уже на наш родной язык, русский, выбрав один из трех вариантов ответа. Если справляешься, выигрываешь 3000 бонусов на карту лояльности Магнит. Я думаю,
1: для Елены это несложная задача, правильно? Я
3: буду стараться.
1: Ну, давай, полетели. Итак, наш гид регулярно исследует отзывы о своей работе и о том, как в целом прошло сафари. И вот один турист оставил такой отзыв. Как, на твой взгляд, Леночка, это переводится?
3: Первый вариант. Ставлю две звезды, запретили кормить львов сосисками. Второй вариант. Под таким солнцем я
1: чувствую себя стейком, степень прожарки меняется каждый час.
3: И третий вариант. Очень понравилось, почти как в Геленджике, только дешевле.
1: У-у-у. У-у-у. Прям про Геленджик-то ну, он точно ты, Конечно
3: знает. же, точно. Моя интуиция
0: подсказывает, что это второй вариант про стейк.
1: Почему? Ты голодненькая с утра.
0: Да нет, просто почему-то...
1: Там что-то
0: про стейк было слышно
1: (смех) На языке Йоруба. Ты знаешь, может (смех) что угодно это слово означать Может быть это две звезды на языке (смех) Йоруба.
3: А может геленджик (смех) Итого,
1: давай еще раз напомним тебе Сосисочки про львов, стейк Степень прожарки каждый час меняется И геленджик
0: Ну, я думаю, там просто сосиски-то не слышали ничего. Давайте все-таки стейк.
1: Стейк. Хорошо. Ответ принят. Давайте узнаем, правильно это или нет.
0: Абсолютно верно!
1: Турист жаловался, что под таким солнцем чувствует себя стейком. Абсолютно Вау. верно Для тех, кто там был, друзья, на сафари Понимают прекрасно, о чем говорит наш гид Игорь Там mm-hmm. действительно жарко И не спасет ни одна кепочка И ни один, я не знаю, вот этот э, Влажный, как это называется, эта штука модная Крем Что от Закара ССП Мицеллярка, мицеллярка. Спасибо, Иван. Нет, это не
3: мицеллярка а вода.
1: Иван mm-hmm. Мицеллярка, я принимаю это все равно В общем, Леночка, поздравляем Ты выигрыш 3000 бонусов на карту лояльности Сеть магазинов Магнит Кстати, сафари на скидке сейчас проходит не только в нашем эфире Но и в мобильном приложении Магнит а за покупку некоторых товаров, например, стейка из индейки по-мексикански Индилайт, можно сразу получить скретч-карту на скидке.
0: Драйв-шоу. Поехали! Мы Курочкин, Калинина и броневой. Ра-та-та, ра-та-та, мы везем с собой на Авторадио.
1: Дамы и господа! Очень похожи. Да. Mm-hmm. Вот, научил парня, а теперь, собственно, не могу этим пользоваться. Это драйв «Поехали» здесь Лиза Калинина. Доброе утро. Ваня Броневой. Привет, и Денис Курочкин готовы к новым интересным событиям, которые мы для вас подготовили. Да, ну так запоминайте.
3: Какие фамилии в России самые популярные, мы, наконец-то, узнаем и разберемся.
1: Москвитин, возможно. Возможно. Да, он, кстати, тоже сегодня устроит для нас киносеанс бесплатный, ну, кинослу. Шивоемый сеанс на что... аудио. Не
2: продевайте. Еще у нас есть драйв-чат, напомним, мы обсуждаем, на чем вы сэкономили, а потом очень-очень жили об этом. Что было за вещь, друзья, все это рассказывайте. 915-459-2020. Это WhatsApp, Viber, SMS, Telegram, авторадио. И есть у нас группа драйв-шоу. Поехали
1: вконтакте заходить.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Драйв-чат, друзья, давайте в него окунемся Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с экономией А именно, на чем вы сэкономили, а потом очень пожалели Что это была за вещь Я не могу упростить себе до сих пор поездку в Санкт-Петербург в далеком 2009 Почему? Там, недалеко от московского вокзала Куда uh-huh. я прибыл Был магазин, он и сейчас, по-моему, существует Я туда поднялся, там продал шикарное Мужское пальто uh-huh. Ну, это сейчас просто назову цену из головы Ну, типа, 10 тысяч рублей uh-huh. Но было максимально стильное, крутое И отличались у него еще рукава То есть они были как будто кожаные, а внутри все было Тканевое, тканевое. Но это прям стиль Прям вот э, господин Овечкин, наш стилист, если бы увидел, пищал бы. И ты пожалел. Я такой думаю, приеду в Москву, да явно же есть то же самое. Чем начать переть, да? Приезжаю. В Москве, во-первых, такого не было. Звоню в Питер, говорю, пожалуйста, доставка, что угодно. Они говорят, а забрали последнее. Эх, до сих пор, прикинешь, сколько лет прошло, не могу себе простить, что вот взял, сэкономил, зачем, непонятно
2: Я в 2012 сэкономил в Праге, часы не купил, Радо такие есть дорогие часы, они еще с бриллиантами Было там 8 бриллиантов, стоили всего тысячу долларов, по тем временам 30, 30 <с, с небольшим тысяч для, ну эти, чтобы сейчас понимать, без бриллиантов Часы стоят под 200 Так и так-то, да, это было дорого
1: Ну вот Ты просто по нынешним ценам сейчас говоришь тысяча долларов, типа копеечка, тогда это тысяча долларов Но сейчас они три стоят Ой, человек мужчина. собственным атомным ледоколом. Это я помню. В рей- прям стоит.
3: Нам пишет Антон. Я экономил на топливе, заправлялся на левой заправке. В один момент пришлось потратиться на ремонт. Сейчас заправляюсь только у, пров- у проверенного поставщика. Никогда не повторяйте мои ошибки. Mm-hmm.
1: Я, кстати, тоже попадал в такую ситуацию, когда была бритиш, так называемая, зеленая марка автомобильных заправок. Mm-hmm. И я что-то ехал в Белгород, думаю, о ничего себе, посреди поля построили. Класс, заезжаю, наливаю туда 95-й, буквально отъезжаю 100 метров, и все, все, умерло, умерло просто. Слили оттуда топливо, это оказалось, что просто вода с каким-то керосином, и это, оказывается, не Бритиш, вот этот зеленый, это солнышко. Просто его сделали зеленым, а я не увидел. Так что, друзья, будьте аккуратны, бдительны, внимательны, и пишите нам еще. 915-459-2020
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Романтичный
1: настрой от э, группы Градусы. Надеюсь, что сейчас эту же нотку эту волну. Подхватит и наш Егор Москвитин, Мечтай, кинокритик. Мечтай,
3: скажет он тебе. Не, ну я каждый
1: раз верю в то, что да, он, да, да. возможно, принесет что-то про любовь, а не драму, трагедию Грусть, и так тоска, печаль. Да, кто знает. Единственное, что ему точно можно позавидовать, человек, который дома сидит на диване, долго не выбирает, что посмотреть. Да? Скажи, он да. сразу прям хоба и знает, что посмотреть. Я надеюсь, что сейчас мы будем также вооружены этими знаниями. Давайте.
0: А может, в кино? Поехали!
4: Добрый шоу-морнинг, Игорь. Друзья, привет. привет. Ну, у меня две истории. Одна про любовь, разумеется, как да ты просил. Одна про любовь к книгам, другая про любовь к зомби. Давай к- с любви к книгам. Книги. В общем, выходит в прокат и одновременно на стриминге Кион документальный фильм по названием «Пелевин». О- в это сложно поверить, особенно если учесть, что никто толком не знает, что это за человек. Но «Пелевин» Подождите. в этом году вроде бы 60 да, лет. Да-да-да. Я смотрел сериал «Кухня».
1: — И там местного бездомного выдали <связывающие> за, за пелевера. Пелевера. <связывающие> у меня Выдали только зак, замуж
4: или как? — Нет, чтобы в ресторан а, понятно. — Теперь у меня он полностью ассоциируется только так. — В общем, <связывающие> друзья, это интересная совершенно документалка. Ее сделал Родион Чепель, который до этого делал много других документалок. И у него есть свой стиль. То есть это прям настоящий фильм расследования, где автор пытается понять, кто же такой Пелевин. Желательно его еще и при этом физически идентифицировать и обнаружить. И иногда это анимация, иногда это разговоры с какими-то очень умными литературами. Туроведами, философами и просто очевидцами эпохи Пелевина. И один из главных выводов, который я, например, из этой истории сделал, почему раньше мы прямо вот зачитывались Пелевиным, а теперь как бы этого не делаем. Потому что раньше, говорит один из э, спикеров в этом фильме, Пелевин писал для вечности, и каждый его роман был устроен так, чтобы быть актуальным спустя много-много лет. Угу. Теперь он пишет по одному роману в год, поэтому это уже превращается в дайджест новостей, угу. в и, соответственно, срок годности романа тоже исчерпывается годом. Вот, так что... Ну, поспорят как... с тобой
3: фанаты, конечно. Конечно,
4: фанаты сейчас э, будут безумствовать, но, но главное, чтобы они, они смотрели, да. Потому что действительно очень качественная документалистика и очень редкий случай, когда э, что-то документально рассказывается живым художественным языком. Второй фильм называется «Корабль в Пусан». Это корейский триллер-зомби, то есть сначала боевик, потом хоррор, а, арифметическая триллер, поэтому uh-huh. так его назову. А, история такая. Группа очень опасных заключенных uh-huh. едет на корабле из Филиппин в Корею, чтобы там подбывать срок. Их сопровождает невероятно крутой спецназ, все в татуировках, здоровые, серьезные, всякие шутки шутят. Но в какой-то момент... Не смешно. Происходит бунт, да, и корабль захватывают зэки. Но не успевают не обрадоваться, как выясняется, что на корабле кроме них еще ехал зомби, которого хранят с 1943 года в камере и для чего-то держат. Может быть, для следующей пандемии. Ну, зомби, прям. зомби-зомби. Угу. Зомби-зомби начинают их кусать, они начинают сами становиться безумными, и все это происходит на корабле. То есть первая часть фильма — это такая бесстыжая пародия на великий американский фильм «Воздушная тюрьма» угу. с Николасом Кейджем и Джоном Малковичем. Вторая часть — это, собственно, пародия на фильмы типа «Рассвет живых мертвецов», «День живых мертвецов», «Ночь живых мертвецов» и так далее. Абсолютно лютый трэш, но ценителям такого Ну, жанра наверное понравится. Это забавно. Это отвратительно, отвратительно, потому что кровища хлещет во все стороны, но забавно, потому что ты понимаешь, что вот от такого кино ты по каким-то причинам в детстве фанател.
3: А, да. а это в кино идет? Да, это в
4: кино. Слушай, ну это подобно индийскому. Вот это э, был Бахубали,
1: РРР, э, вот Слушай, этот...
4: смешнее гораздо. И, и более такой творческий, потому что, ну извини, когда там летят на тигра. А
1: как он мотоцикл
4: кидал от него мизинца? Как бы в индийском кино там есть такой драйв от того, что это прикольно. Корейцы, они все-таки на полном серьезе это все снимают. Ну да, видно, что на серьезных щах вот в
3: трейлеры, по крайней мере, что у нас сейчас показывают.
4: Вот-вот. Поэтому если вам хочется прям действительно отдать. Дохнуть душой и посмеяться, то идите на корейские фильмы. Вот РР, который назвал Дениса это прям очень круто. Бахубали это что-то вроде их мастерина колец, да. А корейская это скорее для вот ценителей прямо всякой кровавой ерунды. Спасибо большое. Егор Москвитин, как всегда, ну чуть-чуть любит, он привнес.
1: Чуть-чуть есть. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока, друзья.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Новостница, новостница,
3: новостница. А я сейчас расскажу, какие фамилии в России самые популярные.
1: Ну а (связь) моя нет. Да не самое.
3: На самом деле, вы знаете, что всего в России насчитывается около 1 миллиона 200 тысяч различных фамилий. Вот, ну, всё, Иванов, вот Иванов
1: Сидоров, Смирнов.
3: На самом деле самые популярные это Иванов и Смирнов. Угу. И между ними как раз-таки и есть вот эта конкуренция, какая фамилия распространённей. Вообще специалисты, аномасты называются как раз-таки люди, которые изучают имена собственные, разделили фамилии по кластерам. Откуда у нас они взялись? Большинство, 44%, это календарные фамилии, как раз такие Ивановы, потому что э, в, свят, э, в Святцах да, встречается 274 раза Иоанн, имя, и вот как раз таки в связи с этим от э, религиозного, так сказать. От имени в хмелье. Ну да. То есть
1: не от имени, что ли?
3: Нет, от и, ну, Я ну, думал от Иван и Иванов. Нет, угу. от праздника Чей, в сын. календаре как раз таки тебе дарят фамилию. Хотя вот такая версия тоже Хорошо, есть.
1: Хорошо, Калинина откуда пошла?
3: Калинина это э, звериная и природная. Вот это как раз таки 32%. обозначать весьма условно, сюда попали... Да э, не
1: обозначает я говорю, как получилось она? Калинину вот, собирали
3: Волковы, Козловы, Зайцевы. Я не знаю, как им давали эти имена, но э, людям, допустим, давали по зверю какому-то фамилию. Может быть, они жили рядом, я не знаю. Есть вот э, от названия птиц: воробьевы, сорокины, рыбы, э, Щукин, как, вот Карасев, Калинина это я. Ты, а э, Калинин
1: причиня, какое животное это? Э,
3: и флора, фауна у а, нас тоже входит. Да. Курочкин, твоя, понятно. Ну, там был нормальный фермер. Э, нормальный фермер, да, все так. Потом называются еще приметные фамилии. 10% таких у нас, это фамилии связаны с какими-то особенностями характера человека. Например, Сверномы, Свер, Смирновы могут происходить от тихих и послушных людей. Кудрявцевы от людей с вьющимися волосами, беловые от э, светлокожих и блондинов. И, наконец, профессиональных, их всего 8%, э, Гончаровые сюда входят, Кузнецовые, ну и так далее, и так далее, так далее. Вот, если мы говорим про самые распространенное, о чем мы и говорили, есть такой нескончаемый топ. Это Ивановы, Кузнецовы, Смирновые, Поповы. И в зависимости от года они как раз меняются, так скажем, местами. Но, по-моему, ивановых трудно переплюнуть. Их очень много. И просто уже какие-то, как они называются, диаспоры целые ивановых. А почему поповые поповые?
1: Они поповые. Может быть, там от другого произошло?
0: У вас такая классная
1: фамилия они просто, знаешь, в каком-то веке взяли такие, дайте на О другое поменяем. Это ну, что-то как несерьезно.
3: Ну, смотрите, на самом деле, э, кстати, я тебе не скажу поповых, где особенно много. А поповых очень много в Коме, в, в республике Коме. У меня тут есть даже, э, какие фамилии распространены в каких регионах. В Дагестане Магомедовых больше всего, в Ковской области Ивановых, в Костромской Смирновы, в Чувашии Петровы, в Бурятии Никитины, э, в Сахалинской области Ким так неожиданно. Коми как раз-таки Попов, в Якутии Алексеевы. Mm-hmm. Вы так можете себе представить. На Алтае Казанцевы. В общем, так Бригады. что... Бригады. Ну.
1: Собрались. Слушайте, но это прекрасно потому что все эти люди, которых ты сейчас назвала, могут претендовать на нашу уникальную московскую квартиру.
3: Абсолютно так. Причем, где бы они ни жили, какая фамилия бы у них ни была, любой человек может принять участие в нашей игре. Да, поменять гудки в мобильном, ноги на авторадио, слушать эфир очень внимательно. Все. И квартира стоимостью чуть больше 10,5 миллионов рублей. 10 миллионов рублей. И площадью 43,5 квадратных метра может стать Иванова, Кузнецова, Смирнова, Попова или другую фамилию, которую мы выберем.
2: Новосница, новосница.
1: Красивее! Всегда теперь, когда слышу этот трек, хочется сказать «You have a scandal now» знание Филиппа Петровича в английском Но все же видели это видео? Когда его в магазин не пускали «You have a scandal now» «You have a» Ладно, давайте без скандалов, перейдем к нашему «Drive Chat» Сегодня мы там обсуждаем, на чем вы сэкономили А потом очень пожалели, что это была за вещь такая
0: «Drive Chat» «Поехали»
1: кстати, вспомнили, Петрович, он же вообще ни на чем не экономит, по-моему. Сто процентов.
3: Да? Ну, мне так кажется.
1: Сто процентов этот магазин, наверное, он мне висел, кажется, и вынес. Транжиры. Куда его не, не пускали. Так, а, перейдем к тому, что вы уже написали. Приветствую, Лиза, Иван и Денис. Экономлю на одежде, развлечениях, не покупаю бургеры, пиццы и так далее. Никогда не экономлю на еде в то же время, человек.
3: Противоречивая фигура.
1: Ну, видимо, бургеры и пиццу за еду не считает. В общем, не экономит на еде, обуви и подарках э, для близких. Всем доброго утра из О, Питера.
3: Э, классное сообщение на, написал Rio de Sol. <купил>, Купил билет на самолет авиакомпании, не буду называть какой, дешевый, лоукостер. Переплатил за багаж больше, чем полный билет у авиакомпании нормальный больше так не делаю. И это правда, кстати говоря. Иногда ло- костеры выходят себе дороже, чем хорошая, нормальная, проверенная авиакомпания. Слушайте, да. но ну,
1: в следующий раз, видишь, ошибка ошибках учится. На... Наталья написала, не жалею, я с ней полностью согласен, денег на обувь. Uh-huh. Экономить на ней себе дороже. Дешевую обувь промокать через несколько дней после покупки, если не сразу, а потом просто расползается. Вот, купил я светлые кроссовки, ходил, думаю... Дешевые? Вот, да нет, достаточно нормальные, пять отдал. Ну, я не знаю, uh-huh. дешево там не Нормально. Так вот, мы приехали в Нижний, и что? В Нижнем же они и остались.
4: Они надо, просто надо брать у... дороже, Это видимо. понимаете?
1: Это то, что вы вот любите ходить. <свят> Мои ноги и кроссовки, походу, нет. В общем, а, мы тоже, друзья, хотим, и не экономим на вас, кстати, хотим поиграть. У нас в продолжении «Часа забавы» под названием «Федя Дич», первый дозвонившийся, как раз на себе и ощутит всю магию этой забавы, ну и, конечно, возможно, получит подарок. Телефон для связи 459 258 3320 Еще раз повторю, 495 258 0 Звоните.
0: Поехали! Драйв-шоу на авторадио.
1: Похлопывая, Притоповая, дамы и господа, мы подъехали к игре под названием Феди Дич. Насладились соряпкины, теперь давайте Дичу вас снабдим. Делайте приемники потише, хотя нет, делайте громче, странно будет весело. У нас есть игрок, смелый, человек, который не побоялся э, сделать своим мужкам больно. Зовут его Антон. Антон, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Антон, ты вообще музыку любишь? Ты ее слушаешь?
3: Конечно.
1: Отлично. Конечно. А, назови своего любимого исполнителя, но вдруг, вдруг... Ну, Кристи. Неплохо, нормально. Значит, у нас ее не будет никогда. Хотя и что ну, здесь в делать этой игре, да. в этой игре. Итак, давай о правилах. Немного слушай внимательно, Лизу.
3: Мы нашли ужасные песни в интернете. Один из трэш-треков сейчас прозвучит. Фрагмент такой песни ты услышишь, Антон. Неожиданно песня оборвется. Твоя задача — отгадать, какой же имеет продолжение она. Три варианта ответа мы тебе подготовили. Если справляешься, то получаешь супер подарок.
1: Классный подарок, но тебе предстоит сначала разгадать песню «Мафика» и «Ирины Кога». Значит, Ой-ой-ой. может быть, тебе эти имена знакомы, Антон? Да, нет, нет, да? Честно говоря, нет. Ну и ладно, потому что «Мафик» — это, ну, конечно, шансонье еще тот. У него даже есть альбом под названием «Подкрадули». Правда, сайт его не работает. Ему жалко 83 рубля в месяц. Ну, что поделать. А Ирина Коган — это когда-то даже была в «Доме-2» участница. Ой-ой-ой, такая биография. Ну, встретились. Встретились ребята и запели. Поэтому прямо сейчас предлагаем тебе этот классный трек и послушать. Готов?
0: Я встретил у друзей девчонка, юности моей вошел, сказал тебе привет, ты улыбнулась мне в ответ.
3: Тебе дала свой телефон, но не понадобился, он не собирался, ты звонить меня хотел.
1: Просто все каноны шансона соблюдены Итак, вариант номер один
3: А ты зеленая тогда была Ты лишь курила и коньяк пила Ты проводил меня домой, но не сказал ты мне Постой, я удивилась и ушла
1: Второй вариант А ты паленый сурогат пила И вся зеленая уже была Да, вечеринка удалась Ты не сказала мне, хватит, мать Я удивилась и спалилась
3: И третий вариант А ты в зеленой кофточке была А ты в зеленой юбочке была И я с тобой потанцевал, потом тебя поцеловался Своей лягушечкой назвал.
1: Варианты, конечно, все подходящие. Итак, Антон, будьте любезны, какой вариант более, мне кажется, вам, точнее, кажется, ложится дальше на мелодию?
2: Мне кажется, либо первый, либо второй вариант.
1: Ну, будем гадать из двух, пусть будет второй. Так, давай напомню тебе. Я удивился, ушла, это был первый. Я удивилась и спилась, это был второй вариант. И своей лягушечкой назвал, это третий.
3: И ты выбираешь...
1: Порой. Я удивилась и спилась. Угу. А почему бы и нет?
3: А, давайте проверим.
1: Давайте проверим, <с вдруг это правильный.
3: Меня хотел ты подраздел. А
0: ты зеленая тогда была. Ты лишь курила и коньяк пила. Ты проводил Газал ты мне, постой, я удивилась И ушла Увы!
1: Хотя, в принципе, если бы и второй А ты паленый суррогат пила, он тоже подошел Да, прекрасный вариант Но я думаю, что у ребят словарный запас хватило именно на первый вариант (свят) Почему? Потому, не знаю Не будем разбираться, Антонио Ты просто не выиграл, но звони нам еще в порядке Нам было приятно с тобой пообщаться В новом часе нас ожидает, друзья, напомню Бэдбой мирового балета Сергей Полунин Готовьте канифу станок платы будем с ним разминаться будем танцевать и узнавать много нового все это случится уже ой как через быстро
0: Поехали поехалирай шоу поехали курочки калинина и броневой
1: Столько дел, столько дел. У нас каждая минута распланирована, друзья. Это драйв-шоу «Поехали». Лиза Калинина. Доброе утро. Ваня Броневой. Всем привет. И я тоже тут. Всем привет. Так, начнем как раз этот час с автоновостей. Подготовил для вас невероятно классные, свежайшие вести из этого мира. Ходил, наблюдал, записывал, шпионил все для вас. Мы
3: очень ждем, на самом деле. Друзья, артист балета, танцовщик Сергей Полунин э, придет к нам в студию совсем скоро. Я бы еще его назвала, наверное, рок-звезда в мире танца. Ну, ну что-то еще. Ну, Хулиган.
1: Хотелось бы, чтобы он в ритме как раз этот танец и ворвался к нам. Ну и, конечно, друзья, в финале подведем итоги нашего драйвчата, на чем вы сэкономили, а потом очень как-то пожалели, что это была такая за вещь. Пишите, принимаем ваше сообщение по номеру 915-459-2020. Собственно, там уже скопилось много, так что если не успели ваше прочесть, ну, не обижайтесь, не обижайтесь. Пишите прямо сейчас.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Это моя, это
3: моя. Ой, девчонки, наконец-то могу обратиться к вам. Если вы, как и я, хотите хоть что-то знать в мире автомобилей, нам с вами нужен гид. Ой, а вот и он, М. Денис Курочкин, заходи, садись
0: за руль. Автоновости. Поехали!
1: Наливайте бутерброды, нарезайте чай. Сейчас будет интересно. Ребята, Мосгордума одобрила законопроект о повышении штрафов за излишний шум, который сдают автомобили или мотоциклы. Вступить в силу он может уже 1 января 2023 года. Внимание, вопроса: как же будут фиксировать, да, наверное? Отвечаю, фиксировать нарушение планируется при помощи камер, оборудованных шумомерами. Вот так, но не везде эти камеры есть, а значит их, наверное, установят Верхний лимит для такого штрафа составит 30 тысяч рублей Так дорого так дорого. Тише, понимаешь, будешь mm-hmm. ездить. 30 тысяч это достаточно сильно. Бьет по кошельку. Единственное, что осталось теперь школоту как-то с колонками успокоить, которые ходят, да, и можно спать спокойно. Так, в продолжении темы денег и нов- новшеств на дорогах стала известна цена восьмиместный Лада Гранта Куб. По сути, ну это та же самая Lada Гранта, <laughs> только версия Куб она сохраняет кабину, подвески и силовые агрегаты, но зато имеет три ряда сидений. Минивэн. Выглядит в принципе, так же. Сзади просто как будто врезали что-то еще. Он оснащается одним из двух двигателей на выбор. При объеме 1,6 литра они развивают 90, либо 116 лошадиных сил. В общем, в принципе, о чем мы хотим. Uh-huh. Да, продавать такую модификацию будут по цене от 1 миллиона 749 тысяч рублей, что тоже доступно. И сколько же войдет туда рассады? просто фантастика. Представляете? 8 мест сел, закинул. Там даже береза, по-моему, войдет маленькая. Ну, да ладно. Я уверен, что скоро она появится на дорогах. Теперь на финал две забавные новости. Одна от э, компании, которая выпускает немецкие автомобили, а вторая о совести. Какую хотите?
3: Совесть, конечно.
1: Совесть? Ну да. Ну ладно. Иван, ваше молчание, как тоже согласие. Конечно. Итак, э, о совести. Она мучила мужичка аж целых 47 лет. Одна из библиотек американского штата Миннесота получила назад книгу, взятую еще в 1975 году. При этом э, абонент, точнее, библиотеки приложил к ней письмо, в котором объяснил произошедшее. Но прежде чем я объясню, что там произошло, как вы думаете, что за книга? О чем она может быть?
3: Ну, если автоновости, может да. быть какая-то инструкция к автомобилю.
1: Атлас. Пр- практически Лиза была права. Книга называется «Руководство Чилтона по ремонту иностранных автомобилей». Немецкие, шведский, итальянский автомобиль. То есть все это время, все 47 лет он пытался сам починить по книге «Автомобиль». Я сначала думал, что это может быть что-то а- отечественный автопром, потом mm-hmm. подумал, да нет. Нет, там все просто. Соответственно, 47 лет он это делал. После этого книгу он забросил, потому что не разобрался, закинул в багажник, забыл о ней. И, соответственно, и о тачке тоже забыл. Она у него пылилась в гараже. Потом решил ее продать и такой, о! И книга есть. Совесть мучила, обратно ее сдал. Ну и вторая забавная, это компания BMW публиковала в соцсетях э, видео с участием Шварценеггера. Снято оно в жанрах распаковки и АСМР, помните, да? Когда да, люди да, там да. жуют, какие-то звуки издают, кто-то от этого Я прям да, удовольствие mm-hmm. получает. Так вот, главным героем ролика стали, конечно, не актер Шварц, а небольшой плюшевый пегас. Новая мягкая игрушка от BMW, то есть новый символ, который стоит, ну, наверное, как и... Лада Гранта Куб принимает там главную роль, участие, в общем, актер достает эту игрушку, смотрит на нее, нежно проводит по своей щетине, улыбается, краснеет и говорит, вот она, вот она, мечта, И наконец-то она исполнилась. Никогда такого мягкого, мимишного Терминатора я не видел. БМВ довольны, но я не знаю правда, как это вообще связано с автомобилем и почему именно Шварц... И почему ты взял
3: эту новость именно да, сейчас? Да. — да.
1: но, но это просто забавно, потому что компания выбрала именно Пегаса. Mm-hmm. Вот такие дела. Я понимаю, что если бы это была бы, возможно, авиакомпания, да, ну ладно, причем здесь BMW, непонятно, но у них теперь новое лицо — это Шварц, и он снимается достаточно часто. Вот такие дела. На этом, друзья, все. Будьте аккуратны за рулем, пристегивайтесь, не разговаривайте по мобильному телефону и собственно переслушайте все это в подкастах, они есть везде. Яндекс Яндекс.Музыка Apple подкасты и даже ВКонтакте. Welcome.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой.
1: Этот драйв поехали, надеюсь, вы отложили все дела, потому что следующего героя эту акулу поймать было очень сложно, но что ты, да, и ты, и ты, и ты не сделаешь ради вас, друзья. У нас в гостях загадочный, скандальный, главный бэтбой мирового балета, мужчина-батман, которого может, ну, выше, наверное, да, если ногу поднимет, чем рост Ваньки Броневого, а у Ваньки... 195. Вот так вот. Сергей Полунин в нашей студии.
3: Доброе утро. Хореограф, артист балета, танцовщик, Ты мечта не попадешь в его
1: группу все равно, не надо. Жена, ты имеешь детей. Знаю,
3: готовилась к интервью.
1: Так, а, ну мы встретились не просто так. А, во-первых, будет представление, как это называется, постановка. Балет. Да? Балет мирового масштаба под названием а, Д- «Данте».
6: «Данте» — божественная комедия.
1: Она должна была быть, по идее, еще летом. Еще летом, да, из-за ковида пере, перенесли. Переносу, да, да. А, собственно, это будет все 7 декабря, вот, на носу уже. Кропа Сити Холл. Да, то есть за время переноса, ну, явно же прошло достаточно большое количество да, времени. Ну, полгода. У нас? Полгода. А, внес, может быть, какие-то изменения, может быть, передумал те или иные элементы.
6: Такой, да ну, тут вот, выбегать, лучше посижу. Ну, каждый раз по-новому все подается, танцуется, каждый раз что-то новое. То есть я сам еще не знаю. Максимально а, чтобы.
3: Но у нас заявлено, что это спектакль Мультимедийный, правильно? Да, да, то да. Есть там очень много
6: артистов над ним работал, ага. Три разных команды На три разных части То есть эм, ад, чистилище, рай Ты и... за какую часть отвечал? Я за Светла. чистилище, Частилище. за среднее <laughs> <laughs> И она самая коротенькая
1: Так, а то есть ты еще и режиссер-постановщик Вот именно этой части
6: Именно этой, да Так, а остальные части, я имею в виду, это какие-то друзья? Остальные артисты там из Лос-Анджелеса, из Голливуде, кто работает, там, музыканты и из Канады, из и Лондона, из России. То есть ну, большое количество, там огромное количество. Но людей. у тебя с ними по-прежнему хорошие отношения? Не со всеми. Я потерял 98% процентов артистов, с которыми. Серьезно? Там, да, да, да. Есть, мне mm-hmm. сейчас надо искать новых. Но вот там... за, за 10 лет работы я на, насобирал какое-то количество друзей-артистов, все ушли. Лиза, тогда включай
3: mm-hmm. обратно тумблеры. No. А, у меня ж сердечко-то
6: <laughs> ты это вроде бы что-то там умеешь
1: да. Ну, не такой
3: Батман, но всё равно.
1: Сколько по времени? Чем мы там э, можем э, удивить? Чем удивит постановка?
6: Ух, сложно про свое что-то рассказывать. Я знаю, что надо заинтересовать зрителя. Просто там... Три разных задумки, три разных новых музыки написано, три разных, то есть видео будет показано, разные э, хореографии, разные идеи. Спектакль, арт. Спрошу даже попроще, вот так вот. это будет прям балет-балет в его э, классической ф- форме,
1: когда люди приходят. многие кто... и,
6: и классическая форма, например, в Чистилище я классическую форму подавал. Uh-huh. В первой больше ад, он такой более яркий, там много всего uh-huh. и, и драматического, и классического, и модернового, а третий а рай как раз более модерновый. Так вот, Анатолий модерн-то. Петрович,
1: который впервые пойдет, предположим, он не уснет, он получит не, удовольствие? не не
6: стараюсь все подавать быстро, интересно. Вот Моя жена говорит, что это прям авангерсы а, в балете, то есть такой голливудский блокбастер ты, кстати, в балете. Но, но это она а про, а про сечет, да. давай скажем. Я хотел, кстати, вот к ней, раз mm-hmm. мы ее коснулись,
1: ты познакомился с ней в соцсетях, правильно? Uh, да. Я хотел узнать, скажи, пожалуйста, что за пикап прием uh, такой ты написал, uh, что олимпийский чемпионка по фигурному катанию тебе ответила.
3: Uh.
6: Елена мне написала, поблагодарила за мое творчество.
3: А, вот так я делается. И, и все,
6: и удалила меня, и удалила этот пост, и забыла про это. И я перед тем, как удалить свою соцсеть, решил зайти посмотреть, кто мне вообще писал когда-либо, потому что я никогда не общался. Ну, ревью такое, да. Да, просто перед тем, как удалить. Захожу и вижу, наверное, голубой вот этот тик сыграл роль, потому что я пролистал-пролистал, смотрю, остановился на на этом человеке. И думаю, сейчас потеряю. Если еще раз когда-нибудь найду, значит судьба. Вот так вот, вот, листая, 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 опять э, на нее останавливаюсь и понимаю, что это будет моя жена. прям сразу? Сразу, (сíc) да. Ёкнула что И что ты написал? -э 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 Лен, ты моя жена. Через два месяца мы встретились после этого. И через год у нас... Родился первый ребенок. То есть у нас все быстро. О, за
1: фраза-то прозвучала. Что ты написал? Я просто
6: привет. Я что-то и про дельфинов-то написал, что про дельфинов. Песню спил. Дельфинов. Не рисалка. Потому что у дельфинов есть такая. А если э, мужчина-дельфин угу. посылает самки, он может выбрать на, даль, на дальнее расстояние, если он хочет просто с ней пообщаться, угу. или все ее сообщество, чтобы знало, что он ее любит на расстоянии. Ты красил зал, что ли, в этот момент обычно пишет
3: по-другому? Слушайте, просто сейчас Елена Линых прекрасная, просто тоже легенда фигурного катания нашего. Мама двоих детей, и вот этот дельфин-отец просто теперь вводит на свои спектакли, чтобы она давала обратную связь. Я так понимаю, она еще и главный ну судья своего рода нам может дать свою оценку, посмотреть спектакль. Да, у нее
6: очень хорошо ее ум и мозг работает, поэтому она мне хорошие советы дает.
1: Mm-hmm. Так, у нас тоже сейчас будет еще, друзья, вопросы касательно, конечно же, постановки. Как отметил день рождения. Ну и, собственно, поиграем, потому что я знаю, что ты как никак вроде очень сильно доверяешь интуиции. Проверим, насколько она хорошо работает. Сергей Палонин, друзья, у нас в гостях. Шоу,
0: поехали. Курочкин, Калинина и Броневой.
1: Звезда мирового балета по-прежнему у нас в гостях в студии трайп поехали. Сергей Полунин, доброе утро. Доброе, доброе утро. Для тех, кто только что присоединился, напомним, мы уже успели узнать, как он подкатил к супруге, собственно, что они вместе участвовали, точнее, она принимала участие в постановке «Распутин», в «Данте» она не принимает участие. Ну, а как вообще с родственником работать? Тем более, который мало имеет отношения к балету.
6: У нас очень хороший синтез Елена, потому что мы друг друга поддерживаем и помогаем ей. Есть, наверное, пару у которых конкуренция, mm-hmm. а у нас прям вот от души хочется помочь, и у нас как-то друг другу мы помогаем, просто поддерживаем.
3: И будет еще одна работа мастера Маргарита», вы тоже будете вдвоем.
6: Тоже будем вдвоем, да, Елена будет Маргарита, mm-hmm. и да, такой серьезный проект, хочу выходить на новый уровень, с новой какой-то подачей, потому что до этого я все проекты делал больше... Я так скажу, театральные, наверное. А тут хочется прям вот уйти в такую версию стадионную какую-то, mm-hmm. чтобы у людей просто глаза открылись. Посидели. Ну, От а, собственно, пока работаешь супругой, кто занимается детьми?
1: Или они на репетиции сидят такие, о, бать, нормально, на бакманы кидает, Мы
6: По возможности есть периоды, когда месяц нужно прям поработать, с бабушкой занимаются детьми, а так в основном мы. Вот, и такие у нас... Ну хватает времени? Хватает, да, мы баланс, я пытаюсь создать такой баланс, потому что и работа важна, это mm-hmm. твоя миссия, какая-то и семья важна, и миссия, и дети, mm-hmm. ну, главное. А будем ты, говорить? строгий вообще, нет? Я вот, нет, у меня прям вот мега... Разб... Не разбалованный, но свободный ребенок Который может писать на ковер Ой. Который А-ха! может Поливать стены чаем То есть можно комнату просто брать и выкидывать Может он намекает на ремонт Говорит, хватит, батя деньги тратит На постановки У полный беспредел и полная свобода выбора Потому что мы рождаемся свободными людьми И, конечно, общество там, Родители, они потихоньку закрывают Эти каналы А у меня главная задача Не сойти с ума и дать вот этого Слышать ну, вот эту свободу Сейчас
1: мы тебя свободного в рамки наших правил игры И, собственно, будем помещать Ты полагаешься на интуицию mm-hmm. а, Я это взял не из космоса, о котором ты мечтаешь Кстати, прежде чем будет правило, ты мечтаешь танцевать в космосе Ты движешься навстречу этой mm-hmm. цели мечты?
6: Да-да-да, я думаю, вообще будущее за космосом И наше сознание должно понять, что наша цивилизация должна когда-нибудь Все-таки полететь куда-то и найти новые точки
3: но- новые возможности. Есть в чем понятно. Да, Скоро мы у- у- увидим Данте
6: <с> и в
1: космосе. Но прежде. А, в общем, сейчас мы твою интуицию проверим. Мы представим тебе фрагменты, где люди топают, что-то отбивают ногами. Проще говоря, танцуют.
3: Ну, танцы все-таки танцы. танцы. Да.
1: да. Твоя задача угадать, что эти люди танцуют. Несколько фрагментов. Выиграешь все... Чем получишь не <свят> не, выиграешь? не, 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 не. Я очень плохо играю в игры Нормально <свят> <Да> <свят> ладно, <свят> <свят> я прям... Наши правила, программа, программа, Сергей
6: <свят> Нет. Ладно, в любом
1: случае, давайте, пожалуйста Первый фрагмент, слушай внимательно и говори нам, что это за танец Что люди тут отчебучивают
6: Чечетка Чечетка? <свят> <свят> не, не,
1: не чечетка <свят> <Думаешь, мы> настолько... <свят> Степ, степ. <свят> степ Ты уверен? Ладно, правильно, конечно Я думаю,
3: на какую сторону мне встать? Своего или все-таки Сереги? Это было
0: легко
1: (свят) для профессионала Чтобы понимали, что это действительно Первый разминочный Второй, пожалуйста, фрагмент
6: Испанский Испанский? Это испанский э, танец Ну, близко,
3: близко Какой у них самый распространенный? Паэлья (свят) Все, что (свят) я знаю из Испании (свят) Футбол Испанский
6: футбол а, возможно, быть, это вылетело из головы слишком ну, рано.
3: Можно подсказать?
6: Нет. <з hardship>
3: <з direito> ну, правильно сказал испанский, но танец какой? Фламенко. Да? Ладно, защита.
6: Я хочу, чтобы он
1: татушку с нашим логотипом набил. А вот ты помогаешь. Это было наше задание. Ладно, третий. Переходим к нему. Это танец. <плод wie> да. И спасибо, Иван. <плод nazwarts> Что это может быть? Это реально танец?
3: Валяние по полу? Ну почти
1: Первые три буквы вначале были практически похожи да?
3: Да. Валяние, да Вальс?
1: <смех> да ладно! Это же вальс? Да, 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 да. это наш <смех> Просто мои <смех> ноги не поднимаем Это скольжение это было Это после как раз тренировки ног, знаешь, когда они ползут сзади Это исполнение вальса в нашем варианте Так, пока ты движешься хорошо Прям реально режиссер, постановщик, танцор Разбирается <смех> в стиле Мы, мы сомневались <смех> Так, ну и последний, пожалуйста
6: Вспоминай. Какой-то марш. Марш? Да ты что?
1: Нет. Может быть... Ну На что это похоже? Сразу слышно, что, во-первых, не один человек там участвует.
6: А группа целая? Достаточно большое количество. Ну, Тоже похоже на вальс.
1: Возможно, в этот момент как раз мы записали, как сын э, выливает э, воду на стенку. Есть предположение? Три, два, раз. Нет, пожалуйста, Иван. Что это? Полька же, Полька. Полька, да. Ну ты что, Ну, ни разу (сих) под вечерок (сих) на корпоративе (сих) не было желания Польку баснуть? (сих) Сергей (сих) Павлову, нет. Слушай,
3: ну три из четырех нормально.
1: Ну ладно, финальный у нас еще есть. Иван очень сильно хотел (сих) его поставить. Это лично его разработка, и она требует огласки. (сих) Достаточно. Нет, это не ремонт соседей.
3: И не совсем танец, наверное, это не да?
6: Танец. Почему это?
3: Ну, может быть.
6: Это любовь никичная. Я все надеялся, что будет ирландский танец, я бы угадал. И это тоже проиграл. Пожалуйста. Это топот ребенка. Топот ребенка.
3: Вот так. Ну, вот мы его <сас> Это детский
1: утренник. <сас> Потому что надо, знаешь что, с собой детей брать.
3: За <сас> <На> репетиции. <сас> репетиции. тогда будешь знать. <сас>
1: Классно. Но, в любом случае, практически все угадал. Сразу видно, профессионал своего дела. И мы, друзья, всех вас агитируем оказаться уже в Крокос Сити Холл. 7 декабря. Да. Напоминаю, на постановке Данте...
6: Данте.
3: Вот.
1: Божественная комедия. Божественная комедия. Надеюсь, там где-нибудь мы...
3: С божественным танцором.
1: Посмеемся немножечко. Спасибо большое, что заглянул к нам. Спасибо вам. Невероятно колоссального у тебя успеха и с Данте, и, конечно, с мастером Маргарита. Сергей Полунин у нас был, друзья, в гостях.
0: Спасибо Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. На Авторадио.
1: Так, ребятки, сегодня мы обсуждали в нашем драйв-чате вопрос, связанный с экономией, а потом очень жалели, что это была за вещь. Вот сейчас проследите внимательно. Никита написал, жалею о том, что не купил квартиру пять лет назад, когда она стоила меньше, чем сейчас. Разница просто колоссальная. И тут я подумал, а зачем ее покупать, если есть возможность ее выиграть!
3: О, да! <смех> это точно, друзья мои. Скорее спешите на сайт авторадио.ру. Там воплощаются чудеса в жизни, в общем-то. Вам нужно принять участие в игре «Много денег» на авторадио, поменять ваши скучные гудки на гимн на авторадио и слушать наш эфир очень внимательно. И вы претендуете на роскошную квартиру в столице, которая стоит чуть больше 10 миллионов рублей. И
1: неважно, сколько, сколько вы в игре. Сегодня или да? вчера. А может быть, в этот момент вы как раз меняете свой гудок. Welcome, друзья! Мы рады каждому, и это очень скоро случится. Давайте сделаем этот Новый год ярче, красочнее и максимально подарочнее. На этом мы пойдем, наверное, прополучим горло. Я за. Очень хорошая штука. Чтобы вернуться к вам завтра, друзья, с улыбкой на лице и, конечно, полезной, набитой информацией. В общем, здесь была Лиза Калинина. Ваня Броневой. Денис Курочкин. Ну, а вы, в свою очередь, можете все пересчитать. И перечитать. И перечитать. переслушать. И переслушать. Получить вновь это удовольствие в наших подкастах Яндекс.Музыка, Apple и, конечно, ВКонтакте. На этом все, друзья. Пока. Целуем, пока. Счастливо.